0: 用声音碰撞世界，生动活泼。你好，我是早咖啡编辑部的泽林。今天节目开始前有一个消息要告诉大家：生动活泼正在招募商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。如果你有兴趣加入我们，欢迎给我们投递简历。具体的投递方式可以点击本期节目的 show notes。下面就进入今天的节目吧。
1: 您的生动早咖啡好 了， 请慢用。嗨， 早上好 呀！ 今天是二零二三年的三月十七 号， 星期 五， 这里是生动早咖 啡， 我是来自生动活泼的梦 一， 几条商业科技精解 读， 和你打开全新的一天。前段时 间， 搜狐的创始人张朝阳在网络上倡导自己的四小时睡眠 法， 引发了网友们对于职场人睡眠的又一轮讨论。根据智联研究院发布的《二零二二中国职场青年睡眠质量报告》。超过半数的职场年轻人每天都要熬到深夜零点以后才睡觉，超过七成的年轻人平均每天睡眠的时间不足七个小时。从职场的维度上来看，交通物流、房地产、建筑业还有互联网成为了最缺觉的三大行业。广告、公关、法务还有销售等等职业是熬夜程度最严重的群体。当然，这份报告还提供了一些有趣的数据，比如说男性熬夜的程度普遍更加的严重，而一旦有人同床共枕，熬夜比重就会骤降百分之十。在普遍熬夜的年轻人当中，更多的东北人会选择在晚上十点前睡觉，而两点以后才睡觉的群体中，以南方人居多。对于每个人来说，睡个好觉都是求之不得的事情，当然这也就催生了所谓的睡眠经济。有人说，你的失眠是商家的美梦。在3月21一号国际睡眠日来临之际，我们也来关注一下，当失眠的人越来越多，想要帮你入眠的商家都在做些什么。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。GPT 4正式发布，准确度提升，增加图像输入。历经几个月的传言和猜测，美国当地时间三月十四号 ，OpenAI 以超出业界预期的速度推出了 GPT-4， 实现了几个方面的提升，包括更加强大的识图能力、文字输入限制提升到了二点五万字，而且回答的准确性也显著提高，并且能够生成歌词、创意文本、实现风格变化等等。OpenAI 已经和多家机构展开合作，要将 GPT-4 结合到他们的产品当中，包括 Dolingo, Stripe 和冰岛政府。GPT-4 模型也将以 API 的形式提供给付费20美元的 ChatGPT Plus 订阅用户，同时会纳入到微软的必应聊天机器人当中。OpenAI 工程师在官网发布的 demo 里强调，公司在去年8月就完成了 GPT-4 的大模型训练，此后经历了6个月的安全性能打磨。在 OpenAI 的内测当中 ，GPT-4 产生正确回答的可能性比 GPT 3.5 高出了 40%。实验表明 ，GPT 4在各种专业测试和学术基准上的表现与人类水平相当。比如说，他们通过了模拟律师考试，而且分数在前百分之十左右。相比之下 ，GPT 3.5 的得分在倒数百分之十左右。这也说明准确度是 GPT 4的一项重大改进，在任务复杂度更高的时候应该会有所显现。当然，这一切都有待业界的进一步的测试反馈。随着 ChatGPT 越来越成熟，科技巨头对人工智能领域主导地位的竞争也在日益升温。Google 也在最近宣布，将会进一步的整合 AI 技术到医疗保健相关服务、Gmail 和 Google Docs 等等办公应用当中。硅谷寒风阵阵 ，Meta 宣布再裁万人。时隔仅仅四个月的时间 ，Meta 就宣布裁员一万人。去年十一月的时候 ，Meta 就曾经宣布裁员一点一万人。两轮裁员之后 ，Meta 的员工将会减少四分之一。同时 ，Meta 还宣布将会取消五千个职位的招聘计划，放弃低优先级的项目，取消多层管理层，使组织更加扁平化。在人员调整消息宣布之后 ，Meta 的股价上涨接近百分之七。自美国科技公司上一轮的裁员潮以来，包括 Meta、Google、微软、亚马逊在内的企业已经裁员接近十万人。Meta 成为第一家宣布第二轮大规模裁员的大科技公司。扎克伯格将二零二三年定为 Meta 的效率之年，表示世界经济发生变化，竞争压力增加，增长大幅放缓，不确定性可能还会持续好几年。公司甚至是整个硅谷都应该为此做好准备。辉瑞四百三十亿天价收购 Seagen， 压住抗癌导弹药物。三月十三号，辉瑞宣布将以每股二百二十九美元，溢价接近百分之三十三的价格，收购 ADC 行业的龙头 Caden。ADC 也就是抗体偶联药物，这是一种新型的抗肿瘤药物。这笔总价值大约四百三十亿美元的交易，将是辉瑞新冠疫情以来最大的一笔收购。财新的报道认为，这笔收购即使是放眼全球生物医药行业，也可以说是天价了。最受资本青睐的 C g e n 成立于1997年 ，2001 年在纳斯达克上市。作为美国 ADC 药物的先驱企业 ，C g e n 建立了严密的专利护城河。目前，他们拥有超过100件专利。官网显示 ，C g e n 目前共有4款产品上市，而他们的产品也向外界证明了 ADC 药物的安全性。如今，辉瑞通过这笔交易，用超过1年的净利润获得后新冠疫情时代的稳定收入来源，在 ADC 市场占据一席之地。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊，想帮助你入睡的商家都在忙些什么。欢迎来到今天的轻解读，睡不好是职场人或者说是现代人的一个通病。哈佛商业评论的分析指出，睡眠问题会影响一个人控制情绪和承受压力的能力，从而大幅度地削弱对工作的满意度，以及增加在职场上做出错误决定的可能性。从正面的角度来看，一个正常的睡眠不仅能为我们的体力和心情兜底，还能够帮助管理和解决头脑当中记忆储存空间不足的情况。最直观的体现就是在一次高质量的睡眠之后，你可能对长久以来思考的问题会有新的想法，或者是能够比较清晰地回忆起一段复杂的信息。近几年来，市面上介绍睡眠的书籍是越来越多，人们在重视睡眠质量的同时，也对睡不好这件事儿产生了越来越大的焦虑。这种需求也被商家们看在了眼里，越来越多的人通过消费让外力来协助自己获得更优质的睡眠。在艾媒咨询的调研当中，有超过四成的受访者表示会购买助眠产品，大多愿意接受定价不超过四百元的商品。艾媒咨询认为，目前的睡眠经济市场规模可以超过四千亿元。其实，在二零一六年前后，睡眠行业就曾经出现过一次融资和创业的高峰，京东、罗莱家纺、喜马拉雅等等企业都曾经以投资的方式布局睡眠行业。此外，蒙牛、可口可乐等等快消巨头也推出过助眠功能的饮品。睡眠监测功能还在各家科技公司的穿戴设备当中扮演了重要的角色。那么，为了帮你睡个好觉，商家们都用了哪些方法呢？方式之一，逐渐智能化的床垫。解决失眠问题，先从硬件，也就是床垫开始。根据长江证券发布的床垫行业研究报告，国内床垫自上世纪九十年代起。逐渐规模化和规范化，不仅市场规模在二零一六年超过了美国，增速对比海外各国也是处于一个比较高的水平。在六七年前，一些头部品牌就推出了主打智能睡眠的床垫，围绕睡眠经济这片蓝海，国内外的床垫品牌已经推出了空气弹簧、记忆床垫、体感检测床垫等等产品，还开发出了手机应用来升级床垫的智能程度，通过床垫来监测心率或者是睡眠数据。甚至还有干预打鼾、唤醒和睡前舒展的功能。小米、华为等等互联网大厂也通过售卖智能床 垫， 或者是推出兼容床垫的智能家居生态来加入竞争。根据京东去年发布的数 据， 二零二一年智能床垫的搜索量同比增长超过了百分之四 百， 销售量同比增加了二点四 倍， 枕头的成交额也大幅度的提升。不过，从消费者的反馈来看，床垫的助眠效果和实际质量并没有宣传当中那么灵。而且，由于床垫产业仍然比较分散，很多品牌为了抢占赛道，只是在普通床具的基础上做了一点改变，就开始涨价。还有不少充满玄学的意味，专门蹭睡眠概念的床垫，比如说所谓的磁疗床垫，或者是音乐催眠床垫等等。品玩的观点认为，国内的床垫行业还属于低附加值产品同质化竞争的状态，助眠算是品牌之间互相卷的一种方式，但是消费者不一定买单。方法之二，原料和形态都很多样的保健品，相比于换床垫这么麻烦的事儿，更多的消费者喜欢简单直接的解决方法。吃保健品就是其中之一。根据天猫国际的数据，在2021年的下半年，有超过200万的年轻人在天猫国际上同时购买了进口咖啡和助眠功能性食品。这种生活方式也被一些人称为“早 C 晚 M”。早 C 指的是早上用咖啡来提神，晚 M 指的是夜晚用褪黑素 （melatonin） 来助眠。根据丁香医生的介绍，适量的褪黑素是能够调节人的昼夜节律的。由于褪黑素在许多地区属于处方药，但是在中国目前是允许作为保健食品原料使用的，所以这也给了不少消费者一定的安全感。汤臣倍健、同仁堂等等一些大健康领域的公司都已经加入了褪黑素的研制。在二零一八年，褪黑素原料药行业一度到了供不应求的状态。不过，还是有不少的商家正在试图从缓解神经紧张的角度，在以褪黑素为主导的助眠保健品市场当中分一杯羹。其中比较有代表性的是 Y 氨基丁酸，或者叫做 GABA， 在二零零九年被允许作为食品添加剂用于饮料、可可制品、巧克力等等食品当中，启发了一些商家将助眠保健品的样式从最初更加接近于药品的片剂、胶囊，转向软糖、饮料、牛奶等等这些更加接近于食品的形式。比如说，旺旺、光明、娃哈哈、可口可乐等等食品企业就曾经推出过自己的助眠饮料，但是这种看起来不够严肃的助眠产品，反而是失去了部分消费者的信任。许多人不愿意为糖果或者是饮料等等助眠产品买单，大部分的产品都因为销量不佳而下架。不过，投报研究院发表的研报认为，随着市场教育普及，消费者会更加接受多样的助眠保健品，减少对褪黑素产品的依赖。方式之三，主打声音内容的助眠软件。除了吃，另外一种感觉上简单可行的方法，就是使用和睡眠相关的应用程序。它的尝试成本更低，往往可以免费安装，而且大多都是以手机为媒介，使用方便。根据艾媒咨询的数据，超过四成的受访者偏好那种带有助眠声音播放功能的助眠软件。目前，白噪音只能算是助眠软件的一些基本配置。冥想的音频指导、用明星的声音读睡前故事等等功能也已经开发的比较完善。根据三十六氪的报道，一些海外的软件还推出了对话讲故事、直播助眠、睡眠教练等等功能，希望用更加加垂直的功能来突出自身的专业性。不过，助眠应用的口碑两极分化严重，不仅助眠应用的效果有待提高，还有不少人表示存在不充 VIP 很难使用、广告多等等一系列的问题。目前，国内助眠应用行业的壁垒并不高，竞品数量很多。另外，内容同质化严重，还导致了用户的付费意愿比较低，助眠软件商业化仍然比较困难。虽然帮人睡觉的方法五花八门，助眠很多时候还是更接近于一个概念。有的产品营销和跟风的程度很高，常常和“智商税”这样的词儿联系在一起。而且很多人睡不好，也往往和精神压力、生活方式等等其他的原因相关联。助眠产品也是很难提供立竿见影的效果。更重要的是，不少的人在购买助眠产品的同时，却并不会对自己的生活方式做出太多改变。比如说，用手机开启白噪音的同时，又无法克制开始刷屏；又比如说，购买了所谓有助于睡眠的床垫，但是会很晚才会上床睡觉。除了通过消费试图解决失眠问题，研究睡眠的学者还是建议我们为睡眠进行一些适当的刻意练习，比如说每天都在差不多的时间上床睡觉，把实现它也当做一件了不起的事情，给予自己肯定。而且适度的为此奖励一下自己。另外，通过改变入睡环境当中的温度、噪音或者是光线，也可以实现一定的效果。不过做不到的话，我们也不用太过苛责自己，就用失眠的时间去做一些其他的事情，比如说听个十五分钟的播客什么的。总之，不要让睡眠变成一件焦虑而有压力的事情。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你最近睡得还好吗？你有些什么样自己提高睡眠质量的方法呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。欢迎来到每周五的咖啡豆回复时间。我们的听众一毛姑娘通过咖啡豆投稿的方式给我们早咖啡编辑部留言说，最近不断有网红变身医美博主直播卖医美团购，用很低的价格为医院吸引客流。她个人去做医美的时候，也经常会看到一些医院生意火爆，所以她很好奇这些医院的资质是如何认证的。目前医美行业的医院非常多，比如说杭州似乎遍地都是。医美行业是否利润巨大？项目之间价格差距巨大的原因又是什么呢？关于这个问题，我们早咖啡编辑部的伊凡去做了一些了解，我们一起来听听他给一毛姑娘的回复吧
0: 。Hello， 一毛姑娘，首先谢谢你的投稿，我把你的问题呢分为三个部分来回答。首先是医美机构资质的认证，然后是这些机构是不是躺赚呢？最后是为什么这些项目之间会有这么大的价差？首先，我们要区分一下生活美容和医美这两个概念。生活美容或者说皮肤管理，也就是以前所谓美容院里面的那些常规项目，包括皮肤啊、身体护理等等。这种店呢，一般靠加盟。医美呢，是指医疗美容，性质上也更偏向医疗。要开办一家医美机构的话，你需要到卫健委去做审批。它和生活美容最大的区别是涉及到手术啊、医疗器械、从业人员资质等等。根据界面新闻的消息呢。开医美机构需要的医疗资质其实非常难拿，因为涉及到医疗废物等等问题，所以从选址到装修都需要向卫健委报备申请，这些要求都很严格，而且还不能随意改动。那么医美机构能够分成诊所、门诊部、医院三个级别，初级的门诊能做光电或者注射类的项目，以及像双眼皮埋线这类小手术。门诊的话呢，就可以做二级的全麻手术，比如说丰胸、吸脂等等。目前来说的话。医美机构经营还是大多以直营为主，当然我们这里不讨论无证经营或者说打擦边球的小作坊，但是这种数量其实是很大的，而且往往呢因为避开了合规的费用，赚的还会更多。一份二零一九年的报告显示，中国合法的医美机构的数量大概在一万三千家左右吧，而不具备医疗美容资质的机构超过了八万家，占全部医美机构数量的百分之八十六。而且就算是正规的医美机构，也有约百分之十四的商家存在违规经营的现象。那么第二个问题，也就是赚不赚钱？其实回答医美行业是否有暴利，可能会和这周三我们早咖啡做兽医院是不是真的躺赚有点像。他们都是消费者感觉花了很多钱，但是从业者也没觉得自己赚到很多钱的这种例子。原因呢，也有点类似。首先，资质审查严格，导致前期呢，店家必须在店租等等方面投入很大，那么回本的难度当然就更高。其次呢，医美是一个极度重资产又重人力的这么一个行业，几十万的仪器的价格，医生的薪水和提成，一些医院呢，他还要聘请这种所谓销售顾问，那么这些都是钱。最后，医美其实并不是一个刚性的需求，人们在医美上的消费能力也没有想象的那么强。很多医院还是靠口碑或者熟人做宣传，所以获客成本并不低。对大部分的医院来说，人均消费还是撑不起自己目前现在的运转。那么回答最后一个问题，就是项目之间价格的差距为什么这么大？那么原因之一当然就是上游的供应商非常强势的定价，也就是真正在赚钱的这波人。比如说玻尿酸的产品批发价就从国内的几百元到进口品牌的五六千不等，这个中间加价的空间就很大。除此之外呢，设备的山寨水货也是一个问题。比如说热玛吉一种射频类的医美的设备，它就有很多档。南方都市报的一个调查说，光是最低和最高档的山寨机之间的价格差就有十倍多。医美机构自身的盈利空间并不大，所以往往会在项目的价格上做文章，那么价格差距也自然就变大了。最后再次提醒大家，从下周开始，早咖啡会在周一到周五每天更新。希望能为你的每一天都带来一些有启发或者有趣的瞬间
1: 。好的，感谢一凡的回复，同时也再次感谢一毛姑娘给我们的投稿。如果你也在自己的日常生活当中有些什么样的有趣新发现，别忘记了给我们的咖啡豆来投稿。投稿方式可以在我们的 show notes 当中找到。另外，就像一凡所提到的一样，下周一开始，我们的早咖啡将会正式进入日更节奏。除了一三五大家所熟悉的清解毒和咖啡豆回复之外，我们从下周一开始，每周二和周四，我们还会给大家带来全新增加的短消息全家桶，让我们第一时间和这个忙碌的世界无缝链接。我们也希望早咖啡能够在每个工作日与你结伴同行。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们就在下周一日更版的早咖啡再见喽，拜拜。